0: a Klub Sportmagazinja. Folytatódik a hosszabbítás, mégpedig Szatmári Attilával, az Eurosport kommentátorával fogunk beszélni. Szia Attila!
1: Ijeden is a hangatokat.
0: A téma pedig nem más, mint a ISL, a Nemzetközi Úszó Liga, ami egy abszolút új kezdeményezés, és attól eltérően, amit azért az elmúlt években megszoktunk, hogy a világ legjobb úszói a különböző világversenyeken hazájuk képviseletében versenyeznek, ezúttal ilyen úgymond klubcsapatokat alkotnak, és ezek a klubcsapatok küzdenek meg egymással, és ennek az esemény sorozatnak a hétvégén Budapesten volt a negyedik állomása. Ti a helyszínről közvetítettétek ezt az eseményt, milyen volt a hangulat meg úgy egyáltalán ahhoz képest, amit a tévén keresztül láttál, mennyire volt más élőben megélni ezt az egészet?
1: Óriási volt a hangulat, és tényleg egy igazi show műsor. Én az első nap három órával már a kezdés előtt kimentem, amikor még gyakorlatilag nézők nem voltak. De már akkor is volt látvány, mert ugye maga úgy néz ki, a, 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 aki esetleg nem látta volna a tévében, hogy egy DJ pult is van állítva ott az indulási zóna mögött és az IG már ott melegített három órával az előtt, hogy elkezdett volna bármi, ugyanúgy a fényjátékok, a sóelemek azok már akkor megvoltak, nagyjából két órával a kezdés előtt már az úszók is megjelentek, elkezdtek melegíteni edzeni, szóval volt látványos, érdemes ebben hamarabb is, és tényleg egy sóműsor, ami arról szól, hogy zene, a futamok alatt és gyakorlatilag végig, a szurkolók is átveszik ezt a hangulatot, ők is, hát nekem ott voltak a második nap a gyerekeim, és láttam rajtuk, hogy teljesen átveszik a hangulat, a teljes mértékben a hatás alá kerülnek, és talán még inkább tudtak szurkolni a csapatoknak, pedig azért voltak kétségeim, hogy mennyire lehet azonosulni a csapatokkal, de úgy tűnik, hogy teljes mértékben lehetők áron szurkolók lettek teljes mértékben, még is akarták festeni magukat ilyen álon feliratokkal, amit azért nem engedtem, de, de alapvetően szerintem egy nagyon-nagyon jó eszemélyzés, és úgy tűnik, hogy a maguk az úszók is teljes mértékben úgy látják, hogy ez a jövője az úszásnak.
0: Két éve ugye ugyanebben a csarnokban világbajnokságot rendezett Budapest, ahol ugye szintén nagyon jó volt a hangulat, és akkor még talán kétszer ennyien nagyjából fértek be az akkor még kibővített Duna arénába. Ahhoz képest mennyire más egy világbajnoksághoz képest egy ilyen esemény, ahol nyilván nem annyira nemzeti érzelmek dominálnak, bár ezek szerint akkor az Iron csapat csak azért, mert ez a magyar csapat elég sok szurkolót magájának tudhatott.
1: Igen, itt azon, hogy egyértelműen tudtak a magyar futók az Iron-nal azonosulni, még az a teljes mértékben feldolgozhatatlan helyzet is előállt, hogy volt olyan futam, ahol kapásboglárka is úszott, hosszú versenyezve adott esetben, és az ironban pedig egy idegen légiós, és ott éppen nem kapásboglárkának kellett adott esetben szurkolni, ha az ember úgy gondolkoz, hogy az álon a magyar csapat és a magyar csapatért dobog a szíle. Tehát ez a helyzet is előállhat, amiben más mint mondjuk egy világbajnokság, az mondjuk azt, hogy nagyjából kétszer olyan gyorsasággal, kétszer olyan sebességgel történnek a dolgok. A médiát azt teljes mértékben kiszolgálják, maguk az úszók is, tehát én még olyat nem láttam korábban, hogy egy úszó miután leúszta adott esetben a 100-200 ki sem jön a medencéből, hanem belekapaszkodva rajtkőbe már interjútad, hogyha már egy picivel hosszabb száma adott esetben egy 400 gyors, vagy egy 400 vegyes, akkor már interjú készül, és miközben úsznak a közben. a közben, már az interjú lemegy, csak hogy még több információt tudjanak szolgáltatni, még pörgősebbé tegyék az eseményt. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy egy olyan két óra tévén keresztül, vagy helyszínen is, ami maximálisan kiszolgálja a közönséget.
0: Most először rendezik meg ugye ezt a sorozatot. Te látod azt, hogy ezek a csapatok, amelyek most ugye létrejöttek összesen 8 csapat, 4 amerikai és 4 európai csapat, ezek mondjuk ugyanolyan szintre el tudjanak jutni, nyilván nem két év alatt, meg nem négy év alatt, vagy, vagy ilyesmi, hanem sokkal hosszabb idő alatt, de hogy eljussanak arra a prestis szintre, ahol mondjuk egy Real Madrid vagy egy Manchester United tart márka névben
1: úgy ez nagyon nehéz. Ez az, ahol nekem legalábbis kétségeim vannak, mert nyilván én még nem láttam ilyet, hogy, hogy hát gyakorlatilag nem lehet helyhez vagy városhoz annyira kötni szerintem egy-egy csapatot, sokkal inkább ugye a csapatkapitányokhoz lehet kötni mm-hmm. adott esetben hosszukat inkább az NPT-hez vagy az ez egy-egy csapatot jelenleg. Tehát ők nem fognak még az elkövető 15 évben végigúszni, sőt, elképzelhető, hogy 5 év múlva már nem lesznek, de jelenleg ők az arcai ezeknek a csapatoknak, és sokkal kevésbé jut eszünk az Ayronról, Budapestről vagy az Akváról Róma vagy meg is sorolhatnám, de ez könnyen változni fog. Jövőre már kétszer ennyi csapatot és sokkal több ilyen állomást terveznek, tehát már egy ősz-tavasz jellegű, mondjuk úgy, hogy idényekkel dolgoznának, mint adott esetben a labdarúgásnál. El tudom képzelni, hogy az első év tapasztalatait ebben valamilyen szinten beleépítve tovább lépnek majd, az is érdekes kérdés, hogy ez mennyire globális, mert ugye Európa és Amerika vagy Ausztrália vastagon benne van az úszókat tekintve, de Ázsia alig-alig képviselteti magát jelenleg, már pedig remek ázsiai úszók vannak. Elképzelhető, hogy a csapat bővítése az, vagy több csapat lesz azzal az, és cél, hogy az ázsiaiakat is bevonják, de az, hogy Real madrid Manchester United Juventus identitású csapatokká váljanak, ahhoz biztos vagyok benne, hogy azért évtizedek kellenek, de elképzelhető. Tehát... A milyen profin elindították ezt az első évet, én látom benne a potenciát.
0: Lement ugye eddig négy állomás, és azért látszik az, hogy vannak kiemelkedő csapatok. A lebonyolítási rendszer szerint ugye lesz majd egy elődöntő kvázi az észak amerikai csapatoknak, meg lesz egy az európai csapatoknak, és aztán a döntő a végén két amerikai és két európai csapattal. Neked ez a lebonyolítási rendszer, ez tetszik?
1: Hát így azt gondolom, nyolc csapattal, azért jó, még, mert az utolsó fordulónak is van komoly tétje, hiszen most úgy néz ki a dolog, hogy a három, vagy négy európaiban a háromnak van a matematikai esélye, hogy tovább mennyire is az amerikaiaknál is ez a helyzet, hogy négyben-három még tovább juthat. Hogyha lesz nyolc csapat, majd jövőre, és hát ott nem tudom, mi lesz a lebony rendszer, de ott el tudom képzelni, hogy az utolsó fordulók adott esetben már kevésbé lesznek ilyen szempontból érdekesek vagy hát úgy kell kialakítani majd a rendszert. Az a mondjuk hogyha nem teljesen fer, tényező tényeződsz önnál, hogy nem feltétlenül a négy legerősebb csapatot látjuk majd a Lázarek döntőben, az most már nagyon úgy tűnik, hogy ténylegesen így lesz, mert az európaiak erősebbnek tűnnek az amerikaiaknál, ugyanis az eddigi forduló közül mindegyiket ugye európai csapatok nyerték. És sajnos nagy valószínűség szerint pont az a helyzet fog előállni, hogy az Iron lesz a harmadik európai csapat, legalábbis most úgy tűnik, hogy Matematikailag ugyan van reménye a szukatinkáiknak, de azért ez egy elég pici remény. Már pedig könnyen lehet, hogy összesítésben a harmadik legerősebb vagy negyedik legerősebb csapatként nem lehet ott, mivel csak két európai lehet majd a döntőben, de, de magyaroknak így is lehet majd szurkolni, mert a matematikát veszük az akkor, akkor azért Kapás Bogi vagy Bernek Péter ott lehet. Úgyhogy ez a része. Oké, okay. hát az a része pedig, hogy nyilván szerették volna a szervezők, azt elkerülni, hogy leszegárdben lesz a döntő, uh-huh. és adott esetben négy európai csapat legyen ott, ahol azért mondjuk úgy viszonylag kevés az amerikai, gondolom ennek az eredménye az, hogy kitalálták hogy legyen biztosan két amerikai és két európai. Ezen is, mert lehet van hogy csiszolnak majd
0: jövőre egy picit ezen a formátumon. Érdekes ez, hogy a. A formátum az nagyon amerikai, mert ugye tulajdonképpen nyilván nem egy az egyben, de az amerikai egyetemi bajnokság zajlik hasonló formátumban, hogy különböző egyetemek csapatversenyeket úsznak egymás ellen, ami nyilván furcsa, mert ugye akik mondjuk EB-ket, VB-ket, olimpiákat néztünk úszásból, esetleg még világkupa állomásokat is, szinte mindenhol csak... Egyéni versenyeket láttunk, plusz a váltók. Itt viszont az egyéni versenyek is pontgyűjtő események, és ennek ellenére az európai csapatok erősebbek. Ez azért van, mert a csapatok összeállítása és a versenyzők kiválasztása az nekik sikerült jobban, vagy ugye egyáltalán az európai úszásva ennyivel az amerikai előtt jár jelenleg?
1: Hú, azért azt nem gondolnám, igen, hogy az amerikai az ennyivel. Az európai mögött kullogna, ha most így nem látom magam előtt a statisztikát, de ha megnéznénk az olimpiai aranyérmeket, azt gondolom, hogy az Amerikának valószínűleg több lenne az elmúlt pár olimpiáról, mint Európának. Más, valószínűleg más okai vannak. Elképzelhető egyébként, hogy valahogy Európában sokkal jobban sikerült összeszedni a, a keretet, mert ugye egy 24-es keretekről beszélünk, amelyből válogathatnak adott esetben egy-egy hét végére a csapatok. És lehet, hogy Európában azért egy mélyebb merítés ilyen szempontból adott, mert például az az amerikai csapatot, ahol igazából nincsenek stárok, a New York ek amely ott volt most a duna Arena-ban is, hanem igazából amerikai tehetségek alkotják, akik mondjuk a formátumot, ahogy mondtad is, ismerik az egyetemi válnokságból, de olyan nagy világversenyeken még nem feltétlenül kapták meg a lehetőséget, mondjuk a voltak, vagy IFI olimpián. Ők még valahogy nem tudták azt a szintet megúszni, és messze- messze negyediket lettek. Úgyhogy lehet, hogy a keret az. Mert sztárok ugyanúgy vannak az amerikaiaknál is, szép számmal, de a keretmélység lehet, hogy az európaiaknál egy picit. És ura ilyenről beszélni egyébként, hogy keretekről beszélünk, és annak uh-huh. mélységéről egy-egy úszó verseny kapcsán. De hogy ez is számít, mint hogy a taktika és a stratégia is rengeteget ezen a versenyen.
0: Maguk a versenyzők hogyan kerülnek a klubcsapatokba? vannak csapatkapitányok, és ők válogatják őket, van valamiféle draftrendszer, mesélj erről egy kicsit, légy szíves.
1: Igen, a csapatkapitányoknak kiemelt szerepe van, tehát az együtt az iron a hosszú Katinka nyilatkozta azt is, hogy neki azon túl, hogy figyel a saját úszására, azon túl azért olyan feladata is van, hogy összetartsa ezt a csapatot. Adott esetben még menedzserként arra is figyelnie kell, hogy körüli ügyeket intézzen, és ezeknek az úszók, ezeknek a klubokkal szerződésük van adott esetben ugyanúgy, mint egy labdarúgónak a klubban szerződése van, és ezeket hosszú a a intézszerő az áll aki felhet ezeket a férdődéseket, és úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag egy teljes ezonra megkapják ezeket a szerződéseket, illetve a keresztül a fizetésüket az úszók. Ezentúl az úszó csapat eredmények után is kapnak bizonyos járulékot, és az egyéni első négy helyek különböző futamokban szintén pénzt jelentenek, Úgyhogy ez egy elég komoly bevételi forrás is az úszóknak, és nyilván egy olyan lehetőség, amiről szintén beszélt a kattinka vagy felesőn is, hogy hétről hétre együtt készülhetnek, együtt táborozhatnak, és egy kicsit egyéniből tényleg egy csapatsportár alakíthatják át az úszást, ami az úszóknak egy elképesztő élmény azon után, hogy eddig a különböző világversenyeken önmagukért küzdöttek a váltóversenyeket talán kivéve, és az időeredményeket kellett figyelni, és most egymásért küzdenek, és a pontokért megy a csata. Ez sportolói szempontból nyilatkozatokat láta, és az arcokat látva, mosolygó arcokat, azt gondolom, hogy egy komoly változás, és mindenki arról beszél, hogy ez, ezt megélni. Ez egy fantasztikus dolog, és nagyon sokatnak a karrierét hosszabbítja meg ez a lehetőség, mert van a ért vissza, és egy év után újra úszik, mert látja azt, hogy ez milyen sokat adhat neki.
0: És ha egy úszót több csapat is szeretett volna leszerződni, akkor ő választhatott az ajánlatok közül, ugyanúgy, mint mondjuk egy szerződés nélküli focista, vagy volt valamiféle rendezési elv úgymond?
1: Én azt gondolom, hogy igen. igen. Ugye újságíró újságírójkedése válaszolva mondta azt, hogy őt ugye az Aqua Centurion kereste meg, az egyedül magyar-olasz érdekeltségű csapatban, amely igen, nagyon sokat meglepett, hogy ő például miért nem az Iron csapatában szerepel, és ő akkor azt mondta, hogy ott pénz. ténz terzési kondíciók, amiket kapott. Uh-huh. Nem mondta ki, hogy adott esetben ennek mondott az iron de azért ebből a fél arra lehetett következtetni, hogy ő ezeket a ajánlatok közül, és nyilván azt választotta a számára a legkedvezőbb.
0: Uh-huh. Az érdekes dolog. Közvetítési szempontból ugye az látszik, mint uh, félig-meddig laikus, szemmel nézve a versenyeket, hogy teljesen más dolgokról beszéltetek a közvetítésekben, mint amiket korábban megszoktunk az úszó közvetítésekben. Mert korábban általában mondjuk teszem azt, van egy 8 fős futam, akár igazából teljesen mindegy, hogy ez most egy elődöntő döntő vagy egy reggeli előfutam. Ott leginkább időeredményekről volt szó, hogy milyen részidőt úszott mondjuk délelőtt az adott úszó, mennyit tudott fejlődni, ez alapján mi várható, Ilyenek. Most az látszik a közvetítéseken, hogy kírják ugyan a győztes időt, de abszolút a többiekét, a maradék, maradék hét úszónak vagy váltónak az idejét ki írják, és csak a pontok számítanak, és azt figyeltem, hogy az előző hétvégén itt a budapesti közvetítésben ti már leginkább arról beszéltetek, hogy mondjuk az előző héthez képest az Iron előre tud lépni pontszámot tekintve, vagy visszalépni. Ez mennyire kavarja meg az életeteket, mint úszó kommentátorok? Azt vettük
1: hogy hogy ez, azt gondolom, hogy a közvetítés szempontjából is ugye az, amit mondtál, hogy csak a győztes idő van például kint, adott esetben nem is mutatják a, a teljes nyolc pályát, hanem csak arra uh-huh. a négyre koncentrálnak, vagy adott esetben csak arra az egyre, aki megnyeri a futamat. Szóval egy picit úgy állítják be, azt gondolom, a a szervezőt is ezt az egészet, ezt egy csapatversenyként fogjuk fel, ahol nem az egyéni idők számítanak, nem is feltétlenül az, hogy valaki világcsúcsot úszik, vagy egyéni csúcsot úszik, hanem hogy a csapat szempontjából mi történik. Ezen van a hangsúly, és mi is próbáljuk egy picit ezt előtérbe helyezni, a csapat szempontból közelítsük mert Nem is nagyon van idő egyébként be mutatni ilyen szempontból az úszókat, annyira törődnek az események, van, hogy két spin szám közémi interjút tesznek be, és, és ebből adódik az, hogy mi is egy a pontokra, egy a csapatokra. Helyezzük a hangsúlyt, de nyilvánvalóan, ha olyasmi történik, mint történt adott esetben, világlistók vagy szabószabászkén esetében, egyéni csúcsot, országos csúcsot úsznak, uh-huh. vagy Minál Tartan, aki, aki csak úgy fogja és úszik egy világrekordot, és megdönti a csúcsát, akkor arról is beszélni kell. De érdekes uh, abból a szempontból a szervezők uh, megközelítése, hogy azért tudjuk, hogy atlétikában adott esetben a világcsúcsokat hogyan díjazzák. Itt egyelőre még szóba sem került az, hogyha valaki világrekordot úszik, akkor esetleg pénzdíjal vagy pluszpontokkal. Ilyen képpen úgy mond megtámogassák vagy motiválják, nem ez nem van a hangsúly, tényleg a csapaton van a hangsúly. És hát azt gondolom, hogy nem rossz, hogyha megpróbálják így egy picit külön választani a nagyobb világeseményeket, ahol önmagáért úszik egy úszó, és ezeket a szintén egyre nagyobbán növő világeseményt, ahol a csapat a főszere.
0: Ez egyébként olyan verseny, ahol lehet hivatalos világcsúcsot úszni? Tehát Atherton világcsúcs az rendes világcsúcs, vagy kicsit olyan, mint Eliuth Kipcsoge két órán belüli maratonia?
1: Ez hivatalos, igen. Igen, ez hivatalos. Hát, ha jól tudom, jó jók az értesüléseim, az Etherton vadársággal is kellett, aki ezt lejelentette előre, mint hivatalos verseny. a szövetség felé. Nem vagyok biztos benne, hogy ezt a szerzők megtették, ő megtette, legalábbis a dunarénás két napot, és ennek köszönhetően ez egy hivatalos
0: virág, és még minden persze a Ami azért nyilván segít a verseny presztízsét növelni. Uh-huh. Két állomás volt az Egyesült Államokban, az első és a harmadik, és aztán kettő Európában, egy Nápolyban és egy itt Budapesten. A négy között éreztél különbséget? Akár szakmai szempontból, tehát az úszó versenyek színvonalát illetően, akár a körítést tekintve?
1: A körítés az nagyon egységes. és azt gondolom, hogy erre nagyon is figyelnek. Ilyen szempontból nagyon profi, szinte mindenhol ugyanaz a, az a látványkép fogadott, annak ellenére, hogy azért volt olyan, hogy kisebb buszoda, 2500 befogadó képességű volt például a Nápoi, vagy az az esetben a Dunarén, ahol, ahol azért most legalábbis 5000 is elférhettek volna, ennyien azért nem voltak. De azt gondolom, hogy az arculatra ilyen szempontból nagyon figyelnek, nagyon profi, nagyon amerikai. A, a dolog Színvonalban pedig azért nem éreztem igazából a különbséget, mert gyakorlatilag azért talán a New York le leszámítva minden csapatban azért jó néhány világsztár úszik. Hát maga az ISL első mondata is folyamatosan arról szól, hogy 100 olimpikon és 41 olimpiai bajnok van a rendszerben, és azért ebből, a, ha fele csapat ott van minden eseményen, akkor nehéz rosszul meríteni és nem is sikerült rosszul meríteniük. Van előfordul azért néhány futal, most is volt például a 200 leges ahol, ahol megtörtént az, hogy egyetlen egy úszó sem úszott a Kanzsúi világbajnokság döntőjében, tehát mondjuk azt, hogy egy második sor versenyzett egymással, de ez a kivétel. Tehát azért többnyire olimpiai érmesek és világbajnoki érmesek azok, akik összemérjük minden egyes futalban az erejüket.
0: Beszéljünk egy picit a közeljövőről. Ugye, ahogy említettük korábban, van még két elődöntő, egy amerikai elődöntő, amit majd Maryland államban rendeznek november 16-17-én, és aztán az európai elődöntő, amit meg Londonban fognak rendezni, ahol hát, az olimpiai úszodában rendezik a versenyt, ami egyrészt jó nagy, másrészt meg biztos elég jó hangulat lesz, mert Londonban a világ minden részéről élnek emberek, rengeteg magyar szurkoló is biztosan ott lesz. És aztán jön ez a nagy döntő Las vegas karácsony előtt pár nappal ennek az időzítését, te mi ennek érzed? Meg amúgy is akartam kérdezni, hogy a, a nemzetközi verseny naptárban ez az ASL ez mennyire illeszkedik be úszóként azért december 20-én nem, 20-án nem pihenni akarna már az ember?
1: Igen, 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 de mondjuk azt gondolom, hogy ha más sportágokat nézünk, amelyek ilyen szezonális rendszerben működnek, illanot is előfordul az, hogy még karácsony előtti hétvégén játszani kell, és, és meg kell dolgozni, úgymond a csapatért. Azt gondolom, az úszók is ezt átveszik, és nem fognak nagyon problémázni ezen. A versenynaptárban azt gondolom, hogy nagyon figyeltek, hogy beilleszkedjen. Lesz egy rövid pályás, úszóedé még lázgóban december elején. Az pont egy olyan három hét közepén lesz, ami az ISL mondjuk úgy, hogy szünet. Ugye a világkupa zajlik, amely néha párhuzamosan az ISL egy-egy hétvégén. De azt gondolom, hogy egy háttér alku lehetett a az ISL és a szövetség között, hogy nagyjából azok a csapatok legyenek éppen az ISL-ben érdekeltek, akik mondjuk az adott esemény házigazdájaként, tehát ne feltétlenül kell ilyen két helyen ott lenniük. Gondolok arra, hogy amikor a budapesti világukban volt, uh-huh. akkor például az Iron nem volt érdekelt az ISL-ben, tehát ez azt gondolom, hogy egy picit ilyen háttér megbeszéléstárja is eredménye volt. Hmm. Ezt lesz számítva, nem érzem, hogy annyira ütközne. A jövő, jövő lehet abból a szempontból érdekes, hogyha, hogyha tényleg át e, e, fogják alakítani egy ilyen ősz-tavasz e, szezonális rendszerre, akkor az úszók hogyan fogják tudni a formájukat úgy időzíteni, és a felkészüléseket úgy időzíteni, mint eddig, amikor gyakorlatilag három, maximum négy nagyobb esemény volt egy évben, amire, amire fel kellett készülni. Itt viszont ezért folyamatosan oda kell tenni magukat, de hosszúkat inkább is, lehet, hogy csak egy egyszerű edzési lehetőségnek fogja tekinteni. Az egészet, amely gyakorlatilag versenyhelyzetben egyszer hétről hétre, az hétvégére
0: hétvégére. Igen, nem mondjuk azért, hogyha itt országos csúcsok meg világcsúcsok dőltek meg, akkor azért vannak, ha nem is top csúcsformában, de közel csúcsformában lévő úszók most is a mezőnyben. Utolsó, utolsó kérdésem az lenne, hogy említetted többször ezt a jövő évi tervet, hogy kétszer ennyi csapattal indulnak, és tavasz-őszrendszer. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez jövő ősszel, tehát már a Tokiói olimpia után fog elrajtolni, és tart majd 21 tavaszig, vagy jövő tavasszal, és a közepén lesz az olimpia ennek a szezonnak?
1: Jövő Tehát amikor hmm. túl az Európa Bajnokságon, túl leszünk az olimpián, akkor utána indulna el, és 2021 tavaszán lenne majd a, a döntő, de részleteket nem tudok. Azt sem tudom, hogy azon is gondolkodtunk, hogy mennyire higulhat föl a mezőny akkor, ha nem 8 csapatra kell szétosztani a legjobb úszókat, hanem 16 csapatra. De az Ázsiai érténe nincsenek benne, mm-hmm. így azt gondolom, hogy van még merítési lehetőség, és ez nem fog a minőség tovására menni.
0: Az eseményeket továbbra is majd az Eurosport csatornáin láthatják. November 16-17-én az amerikai elődöntő, 23-24-én a londoni, és aztán december 20-21-e a Las vegas döntő, nagydöntő. Szatmári Attilának nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és további jó munkát a közvetítésekhez. Ez volt már a hosszabbítás, találkozunk jövő héten is. Révdánélt hallották a viszont hallása A Hosszabbítást a Klub Rádió Sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.